0: Este es un análisis realizado por el Área Jurídica de Consultoría Integral de Servicios. Se denomina teletrabajo, reforma innecesaria y mal hecha. López Obrador promulgó la reforma a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. El primero es el 311, en el cual se suprime el segundo párrafo que establecía ...que el trabajo que se realiza a distancia... ...utilizando tecnologías de información y comunicación... ...sería trabajo a domicilio... ...por lo tanto, la figura de teletrabajo... ...la ley ya la contemplaba. En el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo... ...se establece, entre otras... ...que no produce efecto legal... ...que se establezca una jornada mayor a la legal... ...salario menor al mínimo salario menor al que se paga a los otros puestos similares o iguales dentro de la empresa, se define en el artículo octavo quién es un trabajador y qué es trabajo, siendo que quien presta a otra persona un trabajo personal subordinado es trabajador, y a la actividad humana, intelectual o material es trabajo. En el artículo 20 se define lo que es la relación de trabajo, que es la prestación de un trabajo personal subordinado a otra persona mediante el pago de un salario. En el artículo 21, se define que existe una relación y contrato de trabajo entre quien presta y entre quien recibe el trabajo. En el mismo sentido, en el artículo 24, se establece que las condiciones de trabajo se hacen Constar por escrito, luego en el artículo 25, indica que debe contener el contrato de trabajo, siendo entre otras el tiempo, el servicio prestado, el lugar o lugares, la jornada, salario, incluso la falta de escrito o contrato, no priva a los trabajadores de sus derechos laborales, tal y como lo establece el artículo 26. En el artículo 132, entre otros, se dispone que el patrón proporcionará oportunamente los instrumentos y materiales para la ejecución del trabajo, previendo la posibilidad de que el trabajador hubiese decidido usar sus propias herramientas. En el mismo sentido, los patrones deben instalar y operar fábricas, talleres, locales y demás lugares ...en los que se deben ejecutar las labores acorde a la legislación en seguridad y salud... ...a efecto de prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Dato destacable, se contempla la figura del lugar en que deben ejecutarse las labores acorde a lo estipulado en el contrato. En la legislación se han definido las diversas modalidades de trabajo, denominadas trabajos especiales. Dentro de este apartado se incluye el teletrabajo, ahora producto de la reforma. Veamos lo que los diputados del oficialismo hicieron. En el artículo 330a se define al teletrabajo como una forma de organización laboral subordinada, figura incongruente en el derecho laboral, dado que en ninguno de sus preceptos se inmiscuye en la organización laboral, que es la forma en que el trabajo se desarrolla. Lo que la norma hace es garantizar los mínimos derechos que el trabajador tiene y el patrón debe respetar. Sigue diciendo el referido artículo que esa forma de organización consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugar distinto al establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora. La inmediata pregunta es, ¿cómo un trabajador puede cumplir con sus obligaciones laborales sin que se requiera la presencia física el trabajador, máxime como en el citado artículo se refiere es el desempeño de actividades que tienen verificativo en un lugar distinto al centro de trabajo, es por virtud de este artículo la creación de un don de ubicuidad o presencia etérea, se llega al extremo cuando se dice en el citado artículo que se utilizarán las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre el trabajador y su patrón. Lo que por tanto rescata y prioriza este artículo no es la modalidad del trabajo, sino el contacto y mando. Afortunadamente, este galimatías de conceptos y equivocaciones se resuelve en el segundo párrafo, del dispositivo en cita que establece la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien preste sus servicios personal remunerado y subordinado en lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuente de trabajo del patrón y utilice las tecnologías de la información y comunicación lo único rescatable de la modificación en el tercer párrafo se llega a un desesperado intento de tratar de definir lo que es tecnologías de la información y la comunicación que logra crear una confusión y tergiversación de lo que ya existe, le ponen nombres que no existen a cosas que sí existen, todo lo cual resulta confuso pero sobre todo innecesario, en la legislación como se ha apuntado tiene ...un objetivo específico y claro, pero la cosa no para ahí, llegando al despropósito de establecer en el artículo ya referido, el 330a, que las relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora, en principio introduce un nuevo concepto, que es el desarrollo de las relaciones laborales... Como ha quedado definido en la legislación laboral, se contienen las modalidades de la relación laboral como un concepto jurídico que genera obligaciones y responsabilidades para los trabajadores y patrones. Como es visible, la ignorancia de los diputados es inconmensurable, puesto que lo que debió establecerse es simple y llanamente El desarrollo de las actividades derivadas de la relación laboral Y no las relaciones laborales Pero la ignorancia legislativa no para ahí Pues se aventaron la puntada de cuantificar en un 40% El desarrollo de las relaciones laborales Para considerarse en el nuevo capítulo de la ley laboral que se inventaron La siguiente pregunta ¿Por qué el 40% y no el 60% o el 10% o el 1%? ¿Qué tiene que ver las actividades derivadas de la relación laboral que se lleven a cabo, como es el caso, en el domicilio del trabajador? Es el gran misterio, que solo demuestran que esos diputados, además de ignorantes, son ocurrentes. Y bueno, ya en el terreno de las especulaciones, ¿Qué pasa si el trabajador decide cumplir con sus obligaciones laborales en un parque, en una biblioteca, en una iglesia, en un parque de diversiones, etcétera? Ya para rematar, los diputados nos regalan otra joya. No será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Finalmente, en los artículos 330b al 330k, de la reforma, lo único que pudieron hacer los diputados afines al oficialismo fue una mala copia de lo ya dispuesto en el título de trabajos especiales. En conclusión, se trata de una reforma mal hecha y con una profunda ignorancia de los preceptos básicos del derecho laboral, bajo lo siguiente, derivado de una relación laboral, el trabajador se encuentra obligado a realizar las actividades que le son propias Acorde para lo que fue contratado Principio de especialidad La ejecución de las actividades de la relación de trabajo Deben llevarse a cabo en el lugar destinado por el patrón para ello Fábrica, oficina, entre otras Pero ¿qué pasa si las actividades se realizan fuera de estos sitios? ...por ejemplo las que llevan a cabo los choferes, repartidores, construcción, reparaciones, mantenimiento... ...entre otras muchas modalidades. ¿La relación laboral deja de existir? ¿El patrón tiene la libertad para violar los derechos laborales, salario y seguridad social y demás? ¿El trabajador tiene también libertad para incumplir con sus obligaciones? La respuesta a todas estas preguntas es no. Por lo tanto el sitio en el que se llevan a cabo las actividades derivadas de la relación laboral no tiene repercusión alguna en los derechos y obligaciones laborales. Si esto es así la ejecución de las tareas propias de la relación laboral llevadas a cabo en un lugar distinto a las instalaciones formales del centro de trabajo, por ejemplo en la casa del trabajador, utilizando los insumos tecnológicos disponibles no entrañan en cambio alguno en la modalidad de la relación de trabajo, que por cierto, es anterior al acuerdo entre las partes para lo que las actividades se lleven a cabo en lugar distinto. No olvidemos que las actividades del trabajo a distancia son las mismas que el trabajador desempeña con motivo de su relación laboral, salvo pequeñas variables. El trabajo es el mismo, lo cual no tiene por qué afectar la relación ni los derechos y obligaciones que nacen de la misma, por lo que es dable concluir, que la modificación que se realizó a la Ley Federal de Trabajo es innecesaria, mal hecha y sobre todo abre la puerta para que patrones abusivos tengan ahora sí justificación para violar los derechos laborales en perjuicio de los trabajadores.